0: Les habla Rafaela Raiz Luca desde Unión Radio y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Y este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en arroba Mundo ur Web, en arroba Radio escuela ur, y en arroba rafaela raiz en Twitter. Mi número de productor nacional independiente 30.720. En esta serie que venimos realizando sobre la historia de la electricidad de Caracas, este es nuestro segundo capítulo. Y en el programa anterior estuvimos viendo... Como Ricardo Zuluaga se ve en la necesidad de comprarles las viejas máquinas de vapor a los dueños de las fábricas para poder entusiasmarlos con el servicio que él ofrecía. De hecho, tuvo que ir casa por casa en el pueblo de Petare ofreciendo el servicio de alumbrado doméstico de manera gratuita para que la gente lo probara y después se decidiera a contratar el servicio. Debía convencer a los habitantes de dejar de usar lámparas de querosén y a venirse con unas extrañas bombitas de vidrio que emitían luz, mejor conocidas como bombillos. Toda una odisea que hoy en día provoca sonrisas, pero que entonces era un problema serio que tenía por resolver. Y una vez que comenzó a funcionar la planta del Encantado en 1897, Zuluaga contrató a Francisco Larrazábal como contador de la empresa, un hombre de toda su confianza que trabajó en la electricidad de Caracas hasta 1935, fecha de su fallecimiento. Con él se va a inaugurar lo que va a ser una tradición dentro de la electricidad de Caracas, las largas carreras de sus trabajadores y los ascensos por mérito, solo por mérito, dentro del organigrama de la institución. Bien, y el devenir técnico de la Central del Encantado se inicia con la instalación de dos turbinas con capacidad de generación de 240 kilovatios, fabricadas en Suiza en los talleres de Escher Wies, con las que comenzó a funcionar la central. Estas dos turbinas fueron removidas y suplantadas por una sola turbina con capacidad para 400 kilovatios. Esto ocurrió en 1911 y esta última turbina dejó de funcionar el año 1955, año en el que la central hidroeléctrica del Encantado cerró sus puertas y dejó de prestar servicio. Aquellos 36 metros de caída libre del agua, que fueron piedra angular para la instalación de la central del encantado, siguieron precipitándose sin que una turbina aprovechara su fuerza. Volvamos a 1898. Por primera vez Zuluaga exige un sueldo. Hasta la fecha había venido trabajando sin remuneración alguna, apelando a sus ahorros o peor aún desprendiéndose de pequeños lotes de acciones de su propia empresa. Entonces, la Junta Directiva le concede un monto mensual de 1.200 bolívares. En la sesión de la Junta Directiva del 3 de septiembre de 1898, se recoge un párrafo donde se refiere la lectura de una carta de Zuluaga solicitando un sueldo. Por otra parte, dado que Röhl, Juan Roll, el biógrafo de Ricardo Zuluaga, Asegura que éste se ha visto en la necesidad de deshacerse de pequeños lotes accionarios en la Bolsa de Valores de Caracas. Suponemos que la acción para la fecha 1898 ya se transaba libremente en el mercado de valores. En verdad, para la fecha no existía la Bolsa de Comercio de Caracas, ya que ésta fue fundada en 1947. Existía, ciertamente la actividad bursátil que se expresaba desde el siglo XIX de manera informal. Entre esas expresiones regulares pero no formales a las que alude la historiadora, estaba, eh, la historiadora María Elena González de Luca estaba la famosa organización bursátil de Miguel, An, Miguel Antonio Portillo que documenta Carlos Miguel Lolet que comenzó a trabajar en 1839 en la esquina en que desde entonces comenzó a llamarse la esquina de la bolsa. Bien, eh, de modo que realmente en términos formales, más allá de estas bolsas de valores que existieron desde, como señala Carlos Miguel Lolet, 1839, lo cierto es que la bolsa constituida a partir de 1947 tuvo las acciones de la electricidad de Caracas como las de mayor volumen y liquidez. Esta bolsa de comercio de Caracas cambió su denominación a partir de 1972, cuando la nueva ley de mercado de capitales pasó a llamarla Bolsa de Valores de Caracas, que es como hoy en día eh, se sigue llamando. Y ahora viene el capítulo de la Central de los Naranjos, ya que mmm, en 1899 estaba dando los primeros pasos Zuluaga para la construcción de la Central de los Naranjos, que dadas sus condiciones geográficas ofrecía un mayor potencial energético que el encantado ya que la caída del agua era de 180 metros en caída libre y por ello, junto con otras condiciones, permitía que el proyecto fuese de mayor envergadura. Por otra parte, estos proyectos no los emprendía Zuluaga sustentado en intuiciones. Se basaba en estudios que realizaba sobre el aforo de las aguas que surcaban el Valle de Caracas. Así lo refiere Eduardo Arcila Farías, en su estudio Historia de la Ingeniería en Venezuela, cuando afirma Arcila Farías allí. El río Guaire fue objeto de un perseverante estudio por parte de Ricardo Zuluaga, quien practicó 22 aforos entre febrero de 1898 y marzo de 1909. El resultado fue que mientras en la primera fecha citada obtuvo 2.375 litros por segundo, en la segunda fecha resultaron solo 1.010 litros. El descenso registrado es constante y aún en el año 1907, en que no hubo estación de sequía, pues las lluvias se sucedieron durante los 12 meses el volumen de agua en abril apenas pasó de los 1.600 litros. El tema de la hidroelectricidad, en el caso del río Guaire, del que venimos hablando, dependía mucho de la estación lluviosa, del invierno venezolano. Durante la sequía, eh, con la baja, el, la baja del nivel del río, la situación podía tornarse compleja. Y estos estudios de aguas han debido llevar a Zuluaga en lo sucesivo a buscar otras fuentes, cosa que hizo una vez que aprovechó todo lo que pudo el, el curso del río Guaire y entonces comenzó a investigar qué posibilidades había cerca de Caracas y dio con el río Mamo, en el lindero occidental de Caracas, en el litoral. Y en aquel año de 1989, por cierto, tuvo lugar un cambio en la presidencia de la empresa. Juan Esteban Linares abandonaba el cargo y lo sucedía como presidente Enrique Erazo, quien estuvo en él hasta 1908, fecha en la que es sucedido por Tomás Reina, empresario muy estimado por Zuluaga y sus compañeros de junta directiva. Reina presidió la Junta Directiva por un periodo de 23 años, hasta 1931. Y veníamos hablando de este nuevo proyecto que supuso un aumento considerable del capital de la empresa y la consecuente suscripción de nuevas acciones para la culminación de esta nueva central hidroeléctrica que estaría dotada de tres turbinas dos turbinas de 375 kilovatios y una de 350 kilovatios. Las dos primeras fueron puestas en servicio en 1902 y 1903, respectivamente, y la tercera en 1908. Las tres dejaron de funcionar en 1911, cuando fueron sustituidas por una turbina de 2.000 kilovatios, que fue puesta fuera de servicio en 1957. En 1957, de modo que estuvo trabajando muchos años. Y si comparamos la capacidad de generación de la central del Encantado y la de Los Naranjos, nos percataremos de que el aumento en la capacidad había sido sustancial. En la próxima parte del programa seguimos con estos temas técnicos fascinantes de la hidroelectricidad.
1: En breve continúa, venezolanos, somos Unión Radio Cultural. Julio César Pineda nos conecta al panorama internacional, con noticias y sucesos que repercuten en Venezuela. Y el resto del mundo. En la época comunista, la Unión Soviética tenía su área de influencia, la cortina de hierro. Además, tenía su fuerza dentro del Pacto de Varsovia, concentrada militar con armas nucleares. Y los Estados Unidos, en la OTAN, había hecho también una alianza con países occidentales frente a la amenaza soviética. Reseñando los hechos mundiales que son parte de la memoria de la humanidad. Brújula Internacional, con Julio César Pineda. Sábados, 3 de la tarde. Domingos, 6 de la mañana. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural.
0: El 25 de mayo de 1901 se produce un nuevo aumento de capital y se emiten 4.500 nuevas acciones. Y una vez más Zuluaga veía cómo su porcentaje accionario se reducía dentro de la totalidad de la empresa. Al igual que los otros accionistas a quienes les resultaba muy difícil suscribir nuevos títulos, sobre todo si tomamos en cuenta que para la fecha aún no se habían entregado los primeros dividendos. De modo que esta circunstancia le volvía a ocurrir. Y va a ser a partir de 1903, cuando la vida al fin comienza a sonreírle a Zuluaga y a la electricidad de Caracas. En junio de 1904, por primera vez en su historia, la empresa pagaría dividendos a un rendimiento del 9% anual a cuenta de utilidades y entregando el cupón número 1. Los años iniciales en que era necesario convencer al usuario de las bondades del servicio habían quedado en el olvido. La demanda crecía sostenidamente al punto tal en que en cuatro años Después de aquel primer pago de dividendos, se hacía un avalúo de la empresa y se pudo elevar su capital a 3 millones de bolívares, que fue justamente distribuido entre los accionistas, con lo que comenzaban a repararse los largos años de confianza y espera. La determinación del monto al que ascendió el capital fue fruto de un avalúo que encargó la empresa, y los peritos avaluadores determinaron la cifra. La central de Lira ya para 1909 empieza a, eh, a considerarse como una posibilidad porque la demanda eléctrica era considerable y es por ello que la junta directiva autoriza a Zuluaga a levantar una nueva central hidroeléctrica en el sitio denominado Lira, aguas abajo de los naranjos y esta a su vez aguas abajo del encantado, en pocas palabras. Primero el Encantado, después los Naranjos y ahora Lira. Una turbina generadora de esta central tenía una capacidad de 350 kilovatios y fue puesta en servicio en 1911. Estuvo en funciones durante 44 años, hasta que en 1955 cerró sus puertas, apenas dos años antes de que ocurriera lo mismo con las centrales que Zuluaga había construido para aprovechamiento de las aguas del río Guaire. Con la culminación de la central del Lira, las posibilidades de aprovechamiento del curso del río habían llegado a su fin. Zuluaga debía resolver ahora el tema buscando otros horizontes. Quedaba poco tiempo porque la demanda continuaba subiendo, es decir, ya el río Guaire, además de las tres centrales que, se, que estaban instaladas y produciendo, no había ninguna otra posibilidad de crear otra central hidroeléctrica allí. Y en 1916, Zuluaga Da, con el ingeniero que estaba buscando para formarlo, con miras a sucederlo. Se trataba de un joven nacido en Ciudad Bolívar en 1890, entonces se desempeñaba como gerente de la compañía minera la cumaragua en las inmediaciones de aroa aroa en el estado de yaracuy ese joven se llamaba óscar augusto machado hernández y de inmediato comenzó a recibir encargos por parte de su luaga. este contaba con él para la supervisión de las plantas ya existentes y participaba también en en los análisis técnicos necesarios para los planes de expansión de la empresa. Ocho años después de haber entrado a trabajar en la empresa, Zuluaga asciende a Machado al cargo de subgerente de la electricidad de Caracas. Eso ocurrió en 1924. Veamos ahora cómo aprovecharon el curso del río Mamo. En 1917 a la empresa se le presenta una oportunidad significativa. La electricidad de Caracas adquiere la compañía generadora de fuerza y luz eléctrica, que era propiedad de la empresa norteamericana J.C. White Company. Esta compañía se había fundado en 1908, cuando ya el general Gómez mandaba en el país y los dueños no quisieron seguir invirtiendo capital motivo por el cual se la vendieron a la empresa de Zuluaga. Entre los activos de aquella empresa se contaba una planta hidroeléctrica llamada Mamo, con cuatro turbinas de 700 kilovatios cada una, que alimentaba zonas de Caracas y zonas del litoral. Igualmente, con la compra se adquirían dos haciendas, Farfán y Santa Cruz, que garantizaban los derechos sobre el río Mamo. Esto, para la mente futurista de Zuluaga, fue convincente porque se podría continuar aprovechando el curso del río Mamo con la fabricación de diques y centrales hidroeléctricas. Ese año de 1917, Zuluaga redacta o hace redactar un reglamento en el que adelantándose en varios aspectos a la Ley del Trabajo de 1936, 20 años antes, reconoce derechos a los trabajadores y encabeza el texto con una declaración de principios que determina el tono del texto jurídico. Dice el texto, La compañía anónima La Electricidad de Caracas ha tenido y tiene por norma ver a sus empleados como amigos y colaboradores. Y en el texto, propiamente, se establecen las reglas del juego entre la compañía y el empleado, en lo que atañe a la responsabilidad y las faltas en cuanto a posibles accidentes durante el tiempo de labores. Del texto se desprende una consideración especial por parte de la compañía hacia sus empleados, y digo que se adelanta a la Ley del Trabajo de 1936 en tiempos de López Contreras porque para la fecha 1917 las obligaciones legales por parte del empleador no estaban fijadas con la claridad con la que se establecieron posteriormente y que en este reglamento interno de la compañía se prefiguraban en cuanto al tema de las indemnizaciones por accidentes laborales, de modo que la Electricidad de Caracas y Zuluaga se adelantaron a sus tiempos en materia laboral. Y entre 1918 y 1920 se construye el dique El Peñón, con el que se podrían represar las aguas antes de la central ya existente de Mamo, y en 1919 comienza una de las grandes obras de la ingeniería venezolana de su tiempo y probablemente la más grande que Zuluaga emprendió. Me estoy refiriendo al dique de Petaquire. Zuluaga buscaba resolver el problema que creaban el invierno y la sequía en el río Mamo. En invierno sobraban las aguas y en verano faltaban. De allí, que la única solución era construir un dique aguas arriba donde poder almacenar el líquido y administrarlo sin inconveniente, tanto en el invierno como en el verano. Para ello se escogió un sitio aledaño al camino que conduce desde el Junquito hasta la colonia Tobar. Me estoy refiriendo al valle de Petaquire, a 1,300 metros sobre el nivel del mar. Su sobrino, un sobrino de Ricardo Zuluaga, llamado Oscar Zuluaga, Pedro José Aspurua Feo y Oscar Augusto Machado, lo acompañaban en la aventura. Lo primero que se adelantó fue la compra de los terrenos que serían inundados por las aguas. Pero las complicaciones vinieron después, a tal punto que sería imposible relatar las vicisitudes de la empresa. Desde la base hasta el tope, la obra, la obra asciende, según informe de Covempre, Covempre quiere decir Comité Venezolano de Grandes Presas. Tiene una altura de 46 metros con un largo de 220 metros. Alberga cerca de 3 millones de metros cúbicos de agua en un kilómetro y medio de longitud y a un costo final de 2 millones de bolívares, una cantidad significativa en comparación con el capital que entonces tenía la empresa. Las complicaciones ingentes de la década de construcción que se empleó en Petaquire quedan recogidas con elocuencia en la biografía de Zuluaga ya citada, ya mencionada, que escribió Juan Roel. Y cito en extenso lo que dice Rol. Ahora bien, para llevar un saco de cemento de 42 kilos y medio hasta Petaquire, había que conducirlo primero hasta Maiquetía y de ahí en carro de bueyes hasta la planta Mamo, de donde se llevaba hasta el dique en arreo de mulas, cada mula cargaba dos sacos, que tardaba todo un día en el trayecto. Resultaba más costoso el flete, que el valor del propio cemento. Para manejar la salida del agua en el túnel, hubo que hacer un taladro vertical en la roca con una altura de 45 metros. Bien, y a lo largo de estos 10 años, Zuluaga continuó desarrollando el aprovechamiento de las aguas del río Mamo. En 1924 inauguró la central Caoma, con dos turbinas, de 600 kilovatios y una de 1,000 kilovatios. Al año siguiente concluyó el dique El Molino y al siguiente el de Marapa en 1926, hasta que en 1929 finalmente inaugura el dique de Petaquire, para entonces una de las obras de ingeniería más complejas y grandes que se habían construido en el país pero todavía faltaba una central para que el aprovechamiento de las aguas del río Mamo fuese total. Me refiero a la central Marapa, con 2.600 kilovatios de capacidad e inaugurada en 1931. Ya regresamos. vamos a otra etapa de esta aventura y es que una vez desarrollado a máxima capacidad el curso del río Mamo, Zuluaga busca hacer lo mismo con el río Curupao en las inmediaciones de Guarenas, con unas riberas sembradas de matas de mango, limoneros y toda una vegetación radicalmente tropical y feraz. Y fue así como a partir de 1931, una vez adquiridos los terrenos y escogido el sitio, comenzó a construirse la central de Curupao, que va a ser inaugurada en 1933, con dos grupos de generadores con capacidad de 1.650 kilovatios cada uno. Y al año siguiente se pone en funcionamiento la central Iscaragua, aprovechando el curso de agua del río Iscaragua, con una capacidad de 1,650 kilovatios también. Pero ninguna de las dos centrales las pudo inaugurar su luaga, ya que falleció el 15 de diciembre de 1932, víctima de dolencias cardíacas, que se le habían comenzado a manifestar a partir de 1929. Terminaba así la vida de este extraordinario pionero de la electricidad en Venezuela. Y hay también otro cambio, porque quiso el destino que Zuluaga fuese el artífice del desarrollo hidroeléctrico de la electricidad de Caracas, pero también le tocó vislumbrar el desarrollo termoeléctrico. Dos circunstancias, por lo menos, se juntaron para que esto fuese así. En 1924, el país padeció una sequía considerable que llevó el nivel de las aguas de los ríos Guaire y Mamo a niveles críticos, con lo que el suministro de energía se vio en aprietos, aprietos y, lógicamente, llevó a la directiva de la empresa a pensar en fuentes alternativas de energía. La otra circunstancia que facilitaba la búsqueda de otras fuentes de energía fue el estallido en 1922 del pozo de los Barrosos II en Cabimas, que hacía de Venezuela uno de los paraísos de petróleo en el mundo y marcaba aún más la industrialización a gran escala de la explotación petrolera en Venezuela. Y esto hacía perfectamente posible pensar que una central termoeléctrica funcionara y se apartaban los inconvenientes de los cambios climáticos que atormentaban tanto a la empresa. Y por otra parte se alimentaba de una fuente de energía posible y económica en Venezuela dada la producción petrolera. Y así fue como en 1930 estaba vivo Zuluaga, la empresa adquiere unos terrenos en La Guaira con la intención de instalar allí la primera central termoeléctrica de su capacidad generadora. Esa central está ubicada en las inmediaciones de la avenida Sublet y fue inaugurada en Vida de Zuluaga en 1931 con una capacidad inicial de 4.000 kilovatios y muy pronto fue ampliada a 5.000 kilovatios más en 1933, o sea que ya estaban en 9.000 kilovatios. Por cierto, una de las últimas anécdotas de Zuluaga referidas por sus descendientes tiene que ver con la instalación de esta segunda turbina, ya que cuando el subgerente Machado, Óscar Augusto, le consultó sobre la conveniencia de comprar una turbina de semejante capacidad. Zuluaga le preguntó a Machado si estaba loco, que a quién pensaba venderle tanta capacidad instalada. En aquella pregunta de ribetes simbólicos se hacía evidente que la empresa comenzaba a cambiar de escala y que su fundador había cumplido la tarea. Ha debido ser asombroso para Zuluaga constatar que lo que a él le costó aprovechar las corrientes fluviales para producir energía, ahora con una sola turbina se alcanzaba. Y sin necesidad de domesticar a los ríos como le tocó a él, ni levantar un dique a lo largo de 10 años de trabajo. Quizás aquel día en que Machado le consultó sobre la conveniencia de comprar una turbina de mayor capacidad a la inicialmente prevista, Zuluaga comprendió que su labor estaba hecha, que tocaba a su puerta la sucesión. Y en efecto, con la muerte de Zuluaga, culmina la primera etapa histórica de la electricidad de Caracas. Esa etapa dibuja un arco desde aquella idea inicial del joven ingeniero, pasando por el desarrollo hidroeléctrico de la empresa y la consecución de un contingente de suscriptores y un servicio eficiente hasta la instalación de la primera central termoeléctrica. De tal modo que Zuluaga fue autor y testigo de los primeros aprovechamientos de energía y de los actuales, cuando la empresa se nutría de la capacidad que sus centrales termoeléctricas producían. Aquella empresa que había fundado con un capital de 500 mil bolívares en 1895, contaba con un capital de 26 millones de bolívares en 1932 y una capacidad instalada de 10.000 kilovatios para la fecha de la muerte de Zuluaga. Era muy distinta la situación a aquellas primeras turbinas de la central del Encantado que apenas producían 240 kilovatios cada una. Desde el punto de vista accionario y de capital, el camino de democratización del capital y aumento del mismo siguió en ascenso. Para 1911, el capital registrado era de 3.450.000 bolívares. Y para 1932... El capital ascendía a 21 millones de bolívares, según dicen las memorias semestrales y anuales de la empresa. El número de accionistas para esta última fecha, para 1932, pasaba de mil. Y la práctica de otorgar dividendos a cuenta de las utilidades era anual, desde que se otorgaron por primera vez en 1904. Este crecimiento encerraba una paradoja. El fundador de la empresa estaba muy lejos de ser su principal accionista. La dinámica de crecimiento había llevado a que éste se financiara con la emisión de acciones, respaldadas en el rendimiento de la empresa y en los avalúos periódicos que daban cuenta de la solidez patrimonial de la compañía. Era otro mundo. Y ahora empieza otra etapa, ya sin Zuluaga, pero con el ingeniero que él había formado especialmente para sucederle, que fue Óscar Augusto Machado. Y se trataba de aquel joven que había ido a buscar a las minas situadas en el estado de Yaracuy en 1916 y que en 1924 había sido ascendido a subgerente y que ahora tomaba el lugar de su luaga. Habían pasado 16 años desde el momento en que se incorporó a la empresa y aunque entonces lo ignoraba, estaría al frente de ella durante 25 años más, hasta el momento del retiro de la vida laboral por parte de Oscar Augusto Machado. Y si a Zuluaga le había tocado la tina, titánica tarea de construir una empresa que por razones técnicas supuso trabajos de ingeniería verdaderamente notables, Machado tenía por delante el reto del crecimiento. Para el momento de la muerte de Zuluaga, Caracas contaba con 140.000 habitantes en 1932 y unas demandas de energía acordes con esa magnitud y con un desarrollo industrial que estaba comenzando. Pero fíjense lo siguiente, en 1936 la ciudad ya tiene 258.513 habitantes, según el censo oficial. Siete años antes del momento del retiro de Machado, en 1957, el censo de la ciudad arroja una cifra proporcionalmente enorme. 693.896 habitantes y un desarrollo industrial considerable la atención de este crecimiento hubiera sido imposible por la vía del desarrollo hidroeléctrico de modo que los años de Machado van a estar asignados por el crecimiento de la demanda de energía y la atención de esa demanda con el desarrollo de centrales termoeléctricas Vamos a ver entonces esta etapa de crecimiento, de radical cambio en las proporciones de la magnitud de la empresa. El crecimiento poblacional e industrial hacía que las fuentes de energía fuesen una necesidad permanente. Es por ello que una central hidroeléctrica instalada aprovechando las aguas del río Naiguatá, en la población del mismo nombre y propiedad de la compañía anónima Unión Venezolana de Electricidad, le vendiera toda su producción energética a la electricidad de Caracas de acuerdo con un contrato firmado en 1934. En esa misma fecha se firmó otro contrato comprando toda la producción de la pequeña central Ayala en Petare. Es decir, la electricidad tenía tal demanda de energía que estaban comprando las pequeñitas empresas que les vendieran para tratar de suplir esa demanda y por otra parte la atención al trazado de las líneas así como la interconexión entre unas y otras fue tarea urgente durante estos años vamos a, en la última parte del programa continuamos viendo todos estos aspectos todos estos desafíos del crecimiento para la electricidad de Caracas
1: Estás escuchando Unión Radio Cultural Este y otros programas de Venezolanos Los puedes oír en formato podcast A través de Anchor.fm Para alguna sugerencia sobre este espacio Pueden escribirnos al correo hotmail.com Y en Twitter arroba Somos Unión Radio Cultural Universate, un espacio de encuentro creativo, natural, incluyente y plural, abierto a la participación de estudiantes, profesores, empleados y egresados de las casas de estudio superior del país. Conéctate desde la diversidad con la Venezuela que tiene oportunidades.
0: Les saludamos Tamara Sluznis
1: Y Efraín Castillo Este espacio es producido por Unión Radio Cultural Y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción De la Universidad Católica Andrés Vélez Universate Las voces de la Universidad Venezolana Sábados, una de la tarde Domingos, 11 de la mañana Somos Unión Radio Cultural Usted escucha, venezolanos. Somos Unión Radio Cultural.
0: Volvamos a la muerte de Zuluaga, cuando el presidente de la empresa es Felipe Aguerrevere, quien permaneció en sus funciones hasta 1934, entonces lo sucede Aquiles Pequio por un, un año y luego mmm, preside de nuevo Enrique Erazo, quien se había desempeñado en esas funciones 35 años antes, cuando sucedió al primer presidente de la empresa, que fue Juan Esteban Linares. Erazo estuvo en el cargo entre 1935 y 1940 y este año de 1940 comienza la larga presidencia de la empresa por parte del abogado Nicomedes Zuluaga Ramírez, quien va a desempeñarse en el cargo entre 1940 y 1972, fecha en la que pasa a ser asesor de la compañía. Su veteranía le fue sumamente útil a la electricidad de Caracas, para ello contaba con su experiencia de abogado que había trajinado en el foro desde su juventud y que le servía de soporte para intervenir en la junta directiva con pertinencia cuando la oportunidad lo ameritaba. Por cierto, el 6 de marzo de 1957 redactó una declaración de principios de la empresa que constituye por sí sola una síntesis valiosísima del sentido, propósito y razón de la electricidad de Caracas, así como de su historia. La voy a leer en su totalidad, dada la importancia. Escribe Zuluaga, Nicomedes en este caso. Nuestra compañía nació de una idea de progreso y competencia en el campo de la industria. Su fundador aspiraba a ofrecer al mercado un producto mejor que otros en uso y a un costo más bajo, aparte de hacer de esa industria un buen negocio para los que le confiaran su dinero para arriesgarlo en ella. Por obra de su tesón y perseverancia, tuvo éxito, y poco a poco, la idea básica del buen negocio se fue agregando la idea del buen servicio, como esencial para asegurar la clientela. Y luego, ante la eliminación de la competencia, al menos en un gran sector del público, surgió la conciencia de la obligación de servir al público. Esa idea es hoy básica. De simples industriales hemos llegado a ser servidores públicos. Los servicios que ofrecemos, el producto de nuestra industria, ha llegado a ser necesario, casi indispensable e insustituible para nuestros suscriptores, para todos los que viven en la porción del país abastecida por nosotros. Somos, en cierto modo, depositarios de la confianza pública con las responsabilidades consiguientes. También lo somos, y ello es evidente, de los fondos y ahorros de todos los que han facilitado su dinero para este negocio. Y nuestra obligación para con ellos es la de administrar bien y darles un rendimiento seguro y adecuado dentro del conjunto de las otras posibles inversiones que ofrece el progreso y bienestar del país. Para servir bien, tenemos que crecer y prosperar. Tenemos que planear con suficiente anticipación y con la debida mezcla de optimismo y de prudencia. Un financiamiento juicioso, una utilidad satisfactoria y la seguridad de un dividendo razonable y repartido con regularidad constituyen las directivas de nuestra marcha, y hay que trazarlas con años de anticipación. Fin de la Declaración de Principios y también es obra de Nicomé de Zuluaga un retrato de Óscar Augusto Machado, publicado en 1950, en el que hace el elogio del gerente, afirmando lo siguiente. El doctor Óscar Augusto Machado ha sabido conservar intactas las tradiciones y prácticas ya establecidas, y aunque los tiempos han cambiado y los trabajadores del mundo entero se encuentran en medio de inquietudes, confusiones, halagos y presiones de diversa índole que tienden a alejarlos de aquel paternalismo. Lo cierto es que por obra suya perdura todavía en la mayoría del personal de la empresa aquel sentimiento de seguridad y aquella confianza en la equidad y justicia del gerente. Bueno, aquí quería resaltar Nicomé de Zuluaga Ramírez, que Óscar Augusto Machado había contribuido con el proceso de institucionalización de la empresa. que Las relaciones entre la Junta Directiva y los trabajadores habían estado signadas por un genuino interés por ofrecer las mejores condiciones de trabajo, así como la mayor seguridad social posible. De modo que es justo señalar que la larga gerencia general de Machado entre 1932 y 1957 se distinguió entre otras decisiones por la de propender a que la empresa se desarrollara dentro de parámetros industriales y laborales modernos, siempre acicateada por las urgencias de un cambio de escala de la realidad. Muy bien, entonces eh, en, aquí viene otra etapa, otra etapa, que, que es la que va a estar asignada por el hijo de Oscar Augusto Machado, que es Oscar Machado Zuluaga, quien en 1939 comienza a trabajar como dibujante en la empresa. Tenía 19 años y trabajaba como dibujante en el Departamento de Ingeniería a medio tiempo, mientras estudiaba Ingeniería, eh, meta que alcanza en 1942, cuando se gradúa de ingeniero en la Universidad Central de Venezuela. Era hijo de Óscar Augusto Machado, se llamaba Óscar Machado Zuluaga, y murió el 4 de octubre de 1988. Y en aquella fecha de 1939, también comienza a trabajar en la empresa otro muchacho de 19 años, también como dibujante en el Departamento de Ingeniería. Me refiero a Ricardo Zuluaga Pérez, hijo del fundador y ligado a la vida de la compañía desde entonces y hasta prácticamente el momento de su muerte. De modo que mmm, Ricardo Zuluaga Pérez se ha desempeñado a lo largo de su dilatada vida profesional en la electricidad de Caracas, primero como gerente general de la compañía anónima Luz Eléctrica de Venezuela y después como presidente de inversiones TACOA. En 1942 se crea una empresa que será determinante en el futuro de la electricidad de Caracas. Me refiero a la compañía anónima Luz Eléctrica de Venezuela, Caleb, Era subsidiaria de la American Foreign Power Co. Y que tenía por misión proveer de electricidad a la ciudad distribuyendo la energía que le compraba a la electricidad de Caracas. El acuerdo entre ambas empresas, que al principio se manifestó tímidamente desde el punto de vista accionario, terminaría de perfeccionarse años después, en 1964, cuando la electricidad de Caracas compró el 94% de las acciones de Calef y esta empresa fue diluyéndose pa paulatinamente en la otra. Bueno, se trataba de un caso único entre nosotros en que una empresa nacional compraba los activos de una empresa extranjera en una operación financiera de considerables magnitudes para el momento. Bien, y estamos entonces en estos años de la década de los años 40 y en nuestro próximo programa... Seguiremos avanzando en el devenir mmm, histórico de esta empresa ejemplar de la vida venezolana, como lo fue la electricidad de Caracas. Y como siempre, ha sido un placer hablar para ustedes. Soy Rafaela Raiz Luca, me consiguen en mi correo electrónico rafaelarraiz.com. Me consiguen en Twitter, arroba Rafael Arraíz. Y este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en arroba Mundo ur Web, en arroba Radioescuela y en arroba Rafaela Raiz en Twitter. Mi número de productor nacional independiente 30.720.